0: Привет всем! Добро пожаловать на наш второй подкаст «Ашош» подкаст Алексея Шмурака и Олега Шпудейка о музыке И сегодня, наверное, мы поговорим в первую очередь, как и в прошлый раз, о карантине и о влиянии карантина в первую очередь на музыкальную индустрию, на музыкантов потому что эта тема сейчас всех беспокоит
1: Буд... Все Мне кажется, говорят. будет очень забавно, если мы каждый наш выпуск подкаста будем так начинать, что привет всем. В первую очередь мы хотим поговорить по карантин, потому что карантин очень сильно влияет, и вот так вот несколько месяцев. Это будет очень забавно. В течение
0: года, а потом это станет просто некоторой нормой, и с этого просто будет начинаться наш подкаст, если к
1: тому времени мы еще
0: будем живы, Да,
1: как церкви каждую неделю проводят какие-нибудь литургии, также мы будем начинать жизнь музыкантов с подкаста. Ну, ладно, мечты-мечты. Мы сегодня начинаем с той темы, которая нас, прежде всего, интересует, а именно тема запуска платформы. Мы с Олегом, на самом деле, достаточно давно уже это планировали, что объединить различные наши активности, которые связаны с вербальным, то есть это... И влог, и подкасты, и лекции, и статьи, и плейлисты, ну, то есть вообще все активности, которые не являются производством непосредственно музыки или арт-проектов, да, а которые, что называется, около музыки, есть такой термин «около футбола», вот, а у нас будет «около музыки». И э, мы на самом деле об этом задумывались уже достаточно давно, еще до всякого коронавируса и до всякого карантина, но каким-то поразительным образом мы смогли э, э, принять окончательное решение и запустить э, платформу именно тогда, когда все в мире считают э, потерянные триллионы долларов мировой экономикой и высчитывают, сколько именно погибнет от коронавируса, 18 миллионов или 68 миллионов человек. вот Все-таки ну, серьезная разница, да? серьезная маржа. Да. Даже серьезнее, чем в курс доллара на вокзале. Вот. И соответственно, мы подумали, что будет хорошо, если в условиях, когда абсолютно все думают о том, как вообще можно ну, обмениваться материалом реальными ценностями э, в, э, во время карантина э, в, в, чрезвычайно возросла роль онлайна, чрезвычайно возросла роль интернета. Даже уже я читал о том, что YouTube и Netflix э, просят э, локальных провайдеров э, искусственно занижать качество э, стриминга, чтобы не, э, в, ну, не возрастала э, ну, понятно, нагрузка на сервера э, этих да, э, такое, больших да. компаний. Вот. В, 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 в этот момент, ну, вот, когда об этом говорят в, влогеры, то э, их, ну, ребята, которые занимаются редакцией, видеоредакцией, они в этот момент искусственно, опять же, занижают э, качество видео. Мы можем с тобой потом на постпродакшене искусственно занизить качество аудио в этот момент. Это будет забавно. Включить какую-нибудь да, забавную, забавную обработочку. Ну вот. Э, так вот, э, э, собственно, все абсолютно думают о том, как можно выживать. Э, недавно, например, я прошел, э, можно сказать, онлайн-обследование, как деятель музыкальной индустрии. Это запустил какой-то украинский сайт, где э, там были с, с, интересные вопросы. Например, сколько денег э, вы потеряете из-за карантина с, за март-май? Сколько концертов там и так далее. И я на самом деле был в некотором затруднении, потому что, например, они спрашивают сколько концертов вы потеряете, а у меня как бы за это время концертов так особенно не планировалось. Но зато я точно знаю, что потерялось там какое-то количество лекций и арт-проектов. Поэтому я считал лекции и арт-проекты за концерты, да, чтобы, ну, с целью, да. с целью все-таки попасть в целевую аудиторию этого исследования. Вот. Но что совершенно да. точно мы можем сказать, это то, что мы с Олегом за это время э, планировали много чем, на самом деле, работать. Это и э, студийные проекты, и проекты, где мы бы готовили какие-то объекты для музеев, галерей и не только. и Это воркшопы и лекции. И поэтому у нас, э, с одной стороны, да, мы, э, как и вы все, э, э, к сожалению, мы потеряем определенное количество денег, которые мы могли бы получить каким-то другим путем. Но зато мы подумали о том, что все-таки какое-то количество денег у людей осталось пока что. Вот. И, соответственно, можно как-то ими поделиться. Вот, и мы решили создать некую платформу, которая тоже будет называться «Ашош», и эта платформа будет работать э, по следующему принципу, что мы с Олегом, не, не нарушая законы, не нарушая э, там, чрезвычайное положение и никаким никак, образом не беспокоя Арсена Борисовича э, Авакова, нашего замечательного министра внутренних дел, вот, который хочет всю Украину обложить колючей проволокой, вот, мы, э, не выходя из дому или выходя только ради прогулок на природе, не кашляя никому в рот и не, не, не облизывая никого, вот, мы будем все-таки создавать хороший, качественный, интересный, полезный, душеспасительный э, вот, онлайн-контент. И э, э, с помощью нашей странички на Патреоне э, мы будем просить вас, наши дорогие слушатели, зрители, читатели, поклонники, почитатели, фанаты, э, патроны, э, какие там еще слова, <laughs> лампочки и так далее, вот, поддерживать нас финансово. Да, вы можете пройти по ссылке, которую под этим видео, и это ссылка на Patreon, и э, в, на страничке вы можете увидеть три разных опции, как нас можно поддержать. Э, мы решили э, эти цифры сделать такими, которые никого не напугают, вот, и самая маленькая цифра, она э, даже меньше, чем средняя стоимость концерта или лекции в до карантинное время, вот, а самая большая цифра, она тоже, в общем-то, не так уж и велика, то есть она меньше, чем, например, стоимость абонемента на мой курс из четырех лекций, который был в сентябре или который планировался вот сейчас в марте, поэтому, в общем, не такие уж большие цифры, вот, и э, в самый маленький э, э, 5-долларовый э, пакет входит, собственно, поддержка, да, чтобы мы могли, э, там, покупать э, печенье, еду, там, крупу, гречку, э, маски, <laughs> вот, и тем самым э, записывать подкасты, делать влоги, и прочее. Также мы вас за этот самый маленький пакет поблагодарим, если, конечно, вы будете не против. Вот И вы получите возможность влиять непосредственно на контент подкаста. То есть вы сможете предлагать нам вопросы, которые мы будем обсуждать. Потому что сейчас помимо вопросов, как жить и как не жить, многих волнуют и довольно сложные интеллектуальные вопросы про музыку, там, про искусство. вот. И мы вот как раз на такую аудиторию очень сильно надеемся, что рано или поздно людям надоест думать о том, какую гречку покупать, по 9 гривен или по 10, вот, и люди начнут думать о том, какую финсимфонию Малера слушать, а тут как раз Алексей Шмурак и Олег Шпудейко идеально подадут, или какой альбом Брайана Инна слушать, чтобы заснуть, потому что наверняка возрастет бессонница и тревожное состояние,
0: вот. Ну а... да, не только задавать вопросы, но и получать на них ответы, причем в хорошем формате, в, допустим, формате видео Q&A, где мы довольно подробно будем отвечать, плюс давать какие-то рекомендации. Кстати, по поводу и Малера, и Брайана Ина, да, там составлять какие-нибудь плейлисты, с комментариями,
1: это будет довольно интересно. Да, если говорить о плейлистах с комментариями, то они как раз входят уже во второй пакет, который стоит 15 долларов, вот, и туда также входит доступ к онлайн-конспектам лекций. Немножко подробнее на этом остановлюсь, потому что не все могут понимать, что такое онлайн-конспекты и лекции, да. Я в сентябре прошлого года, когда еще никто не знал, что такое коронавирус, прочитал курс лекций «Ключи от музыки», «Введение в критическое слушание», и так получилось, что не все смогли прийти на этот курс, но Многие готовы были поддержать его финансово, и мы с организаторами для них подготовили такие как бы подкаст-версии, то есть это некий Google Doc, в котором входят фрагменты аудио. Ну, версии лекции и ссылки на различные сопровождающие материалы. И поскольку получается так, что эта индустрия простра... Извините, простаивает, если бы она была простраивалась, если она простраивалась, нет, она простаивает. Вот, то есть, как бы такой ресурс, как человека-часы, да, человека-мозги, они простаивают, то мы решили перезапустить это все дело, и я буду, начиная со следующей недели, готовить вот такие вот онлайн-конспекты будущих лекций, и на самом деле вы можете предлагать, опять же, с помощью, собственно, Patreon, вы можете предлагать темы этих самых лекций, и если какие-то темы людей ну, массово, так сказать, заинтересуют, то я подготовлю подобные онлайн-конспекты. На самом деле онлайн-конспект по своему контенту, он ничем не хуже лекции. Понятно, что, к сожалению, нет возможности лицезреть лектора, там, отвечать на вопросы лектора и так далее. То есть вот этого, понятно, живого присутствия не получится, но весь, как как бы ну, интеллектуальный контент, да, то есть все, все, что касается того, что вы хотите именно получить непосредственно от лектора, все это в эти онлайн конспекты будет входить. Это то, что входит в пакет за 15 долларов. А пакет за 25 долларов, Олег, расскажи, что входит в пакет за 25 долларов.
0: В пакет за 25 долларов входит возможность получить видеоурок или какую-нибудь видеоконсультацию с нами, ну с Алексеем Шмараком или мной, Олегом Шпудейко. Вы сможете поговорить, например, о жизни или о музыке или о чем вообще угодно. Одна, один урок в месяц. И помимо этого, естественно, все то, что входило и в предыдущие пакеты. И также важно, думаю, что отметить, что все подписчики будут получать контент первыми. То есть мы будем публиковать весь наш новый контент сначала на Патреоне, и потом, допустим, на следующий день уже его публично онлайн. Это именно тот контент, который не эксклюзивный. Естественно, в том числе на Patreon будет появляться и эксклюзивный контент, который будет доступен только подписчикам.
1: Да, заранее вас благодарим, и, но мы не просто вас, как бы так, можно сказать, в пустую, да, благодарим, анонимно никого не называя, все, кто будут нас поддерживать, если вы будете не против, если вы не будете против этого протестовать, то мы в следующих ну, публикациях будем вас упоминать, и таким образом люди будут знать, что вот здесь такие хорошие, замечательные патроны, нашего контента, благодаря которым культура еще жива, и зомби еще не ходят по городу, пожирая все и вся. Вот.
0: Ну, я думаю, вернемся к теме карантина и коронавируса, и музыкальной индустрии. И у меня есть что рассказать на самом деле, что вот буквально вчера в пятницу Бендкэмп... Это, кто не знает, система продажи музыки, да, где вы можете разместить свою музыку и продавать ее. BNTM отличается от Spotify, iTunes и других систем тем, что э, деньги, которые люди тратят на музыку, почти все эти деньги идут прямо музыкантам. Ну, то есть в обход э, дистрибьютора и часто в обход лейбла. Так вот, они в пятницу решили отказаться от э, своей части прибыли, и абсолютно все деньги, которые тратились на бендкемпе в пятницу, э, все эти покупки муз музыки, все эти деньги шли непосредственно музыкантам. И на самом деле это сработало. Ну, там, в моем случае, например, это не так сильно сработало, но в целом, если так брать по всей сцене, да, электронной музыки, ambient музыки и даже современной классической музыки, наверное, то продажи такие выросли, и более того, сам сервер Bandcamp'а в пятницу лежал где-то раз 20, по-моему. То есть они писали, что сервер не выдерживает количество заказов музыкальных. И многие постили в Twitter, например, писали об этом как о позитивной новости, потому что это свидетельство того, что люди активно помогают музыкантам и покупают музыку. А Bandcamp здесь отличился, потому что, к примеру, другие системы, там, вроде Spotify или Apple Music, ну, у них на Spotify, если сейчас зайти на Twitter-страничку Spotify, у них там такое творится, что вот как и было до этого, то есть как будто ничего не происходило. То есть у них там какие-то промоушен материалы от музыкантов, реклама плейлистов, еще чего-то. То есть они пока что полностью игнорируют ситуацию, и что мне кажется, не очень хорошо для их паблик имдж, да потому как они и так известны тем, что они серьезно не доплачивают музыкантам. То есть доход от стрима очень маленький. Хотя некоторых музыкантов он кормит, конечно.
1: Ну, э, мне кажется, что сейчас э, то время, когда в целом э, люди, которые... Ну осознанно подходят к тому, что происходит, или, по крайней мере, пытаются разобраться, э э они начинают вообще переосмысливать всю экономику музыки. И, ну, понятно, что не только музыки, а также экономику всех остальных индустрий. Вот. Но э мне кажется ну, непреложным фактом то, что э и во время карантина, и после карантина Многие люди э, попробуют переосмыслить вообще э, то, как э, можно зарабатывать деньги музыкой и как можно поддерживать артистов музыкой. И э, наверняка будут там образовываться какие там условные фонды. Э, на самом деле многие э, развитые страны, э, которые находятся на нек... в некотором западном отдалении от наших границ, вот они э, создают... Э, ну, специальные фонды поддержек то есть, точнее, фонды поддержки Артистов, фрилансеров И, ну, опять же, каждый тут поступает Как может, например, я знаю, что Метрополитен опера уволила весь оркестр И хор Буквально, да-да-да да 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 Буквально через пару, ну, понятно, пару дней После, ну Ну, я знаю,
0: к примеру Так как я состою в ПРС Да, это Организация по защите от Прав, и она находится в Британии, и я регулярно получаю новостную рассылку от них. Так я знаю, что у них есть специальный фонд поддержки музыкантов, но этот фонд, к сожалению, распространяется только на музыкантов, у которых гражданство в Великобритании. Так что да, но ну, и не только как бы у них, на самом деле, я слышал подобные вещи, и в, кажется, в Германии. Мы, конечно, в этом плане очень сильно отстаем. Кстати, многие критикуют Британию, потому что они сейчас сделали государственную поддержку. Кажется, они выплачивают 80% от зарплаты, но это не включает фрилансеров, в том числе музыкантов,
1: например. Ну, да. Так или иначе, в, мне кажется, что многие бизнесы будут радикально перестроены, ну или радикально, не то слово, окей, просто они будут перестроены, то есть, ну, во-первых, непонятно будет ли выход из карантина мгновенным или он будет постепенным, потому что если он будет мгновенным, то понятно, что образуется некоторый, скажем так, некоторый хаос попыток возвращения к прежней жизни. Вот. Если же он будет постепенным, то, ну, как, что, естественно, гораздо более вероятно по понятным причинам, то мне кажется, что мы столкнемся с тем, что будут проводиться серьезные переговоры между организаторами, то есть площадками, фондами, которые это все спонсируют там, например, в нашей стране, это может быть вполне себе и украинский культурный фонд, и многие другие фонды, там, украинский институт и так далее, которые будут э, рассматривать как бы вопрос перезапуска многих э, бизнесов. И э, в, мне кажется, что нас это тоже в какой-то степени касается. Но Конечно. Об это, об, да, но об этом мы сможем э, поговорить чуть позже, когда будет понятно <laughs> вообще в каком состоянии выйдет экономика, в каком состоянии выйдем мы из этого всего. Ну что, можем перейти к какой-то другой теме. Э, например, тема АСМР. Э, э, Олег расскажет. Жи, о, да.
0: да, по поводу SMR-музыки, ну, во-первых, у нас Леша был не так давно проект, в котором мы обращались к эстетике SMR-видео. Кто не знает, что такое SMR, может просто вбить в YouTube, например, сейчас ASMR, да и посмотреть эти видео. Обычно на этих видео люди тихим голосом что-нибудь говорят или, допустим, создают какие-нибудь очень тихие приятные звуки, от которых как бы должны по коже, по идее, идти мурашки. И всячески приятные ощущения, иногда граничащие с болезненными. Вот. И этот тренд ASMR, он на самом деле не новый, ему уже много лет. Я заметил, что его сейчас активно подхватывают... Музыканты особенно ну, в электронной, в электроакустической музыке. К примеру, не так давно я слушал альбом Филича Эткинсон, надеюсь, правильно произношу ее имя, и Александры Спенс. Две женщины, которые пишут электронную музыку, и в их альбомах СМР занимает, ну, значительную, в общем-то, часть. Это... По сути, можно сказать, это SMR-альбом. То есть это не просто композитор да, или композиторка, которая использует частично какие-нибудь приемы оттуда. Это музыка, которая построена на в целом на этом ASMR-эффекте. А мы с Лешей делали SMR-инсталляцию в Музее современного искусства Одессы в ноябре прошлого года. Это называлось вернее, не инсталляция, это была видеоработа которая называется smr допрос Дело ну, в том, что да.
1: Я просто вы... хочу упомянуть, ты, ты, ты об этом не сказал, но это очень важно, что поскольку ASMR это достаточно свежая, ну, по сравнению, например, с симфонической музыкой, я так скажу, достаточно свежая тенденция, то, как и любая свежая тенденция, она немедленно подверглась, э, и, ну, скажем так, ее начали, над ней начали иронизировать. То есть появилось огромное количество пародийных ASMR-видео, там, где люди, например, открывают банку пива и там рассуждают, там, там типа Обама чмо, то есть есть, например, такие видео, там «пью, «Пью Балтику 9 и ругаюсь на Америку». Появились разные пародийные видео, где высмеивается вот именно гламурная такая культура, которая связана с потреблением, то есть есть множество пародийных подобных видео. Есть пародийные видео есть знаменитое пародийное видео, где девушка делает АСМР грабление банка. <laughs> то есть она uh -huh, очень, uh -huh. очень тихо, да, шепотом как бы говорит там руки вверх и так далее, и в конце концов стреляет в оператор. Вот, и в этом плане, ну, то есть невозможно вообще сейчас себе ничего представить, никакое явление, которое бы не подверглось бы вот этому метамодернистскому, как принято говорить травестированию, да, то есть доведению до абсурда, снижению, обесцениванию и, в конце концов, пародированию. И мы в этом плане, как мне кажется, мы оказались в таком, можно сказать, тренде, да, то есть мы сделали видео, которое в каком-то смысле пере, ну, переинтонирует, да, тему ASMR, которая связана, понятное дело, с потреблением, с наслаждением и так далее, переинтонирует через садомазохизм, почему? Почему? Потому что, ну, во-первых, мы живем в Украине. <laughs> то есть мы живем, да, в стране, которая, как бы, ну, для которой вообще, в принципе, садомазохизм ä, он, ну, вшит в подкорку культуры, да, то есть мы постоянно ä, либо жалуемся на то, что нас мучают, либо мы, ну, часть тех, кто мучает, да, то есть как бы вот огромное количество различных ä, межнациональных, межгосударственных, межцивилизационных конфликтов, которые построены на, либо на том, что мы хотим ä, твердую руку, которая нас всех, как бы, дисциплинируют, да? когда-то это был Сталин, сейчас это Аваков, завтра это будет кто-то еще, неважно, вот, либо мы говорим, ну, как бы, жалуемся, да, мы становимся в позицию жертвы и говорим, что вот нас, значит, все тут как бы изнасиловали, убили, как бы, с голодом заморили и так далее, вот, и когда мы делали проект в Одессе, то мы делали его, как бы, апеллируя к традициям одесского нонконформизма, который сложился именно в такие седые, нафталинные советы. В детские времена, когда э, вообще в целом эротика была под гигантским сумасшедшим совершенно запретом, э, уж тем более БДСМ и эротика. Вот, но в то же время БДСМ, ну точнее не BDSM, а скорее СМ, да, то есть садомазохизм, он пронизывал всю культуру сверху донизу. Вот, и таким образом мы решили оттолкнуться от вот этого противоречия, да, то есть между современным каким-то сатирическим, современным каким-то сатирическими трендами, современным же сверхпотребительством и сверхнацеленностью на получение наслаждения от, ну, чего бы то ни было, и, соответственно, вот именно советской такой посттоталитарной, постдиктатурной темой, допроса, унижения, подчинения, вот все это объединить в один, в один проект. И мы сделали проект, который называется ASMR-видео. Олег, расскажи. Там важно
0: также, я думаю, что сказать о том, что это связано еще с историей здания музея, да, в котором, как выяснилось, находился, находилась ГРУ когда-то, и Соответственно, там, ну, скорее всего, проводились эти допросы. Более того, в музее есть комната, где де действительно не ловит мобильная связь, например. Такая маленькая комнатушка, заходишь туда и сразу чувствуешь себя как-то немножко неуверенно. Вот. И э, да, мы как бы обратились к теме полицейского насилия, которое на самом деле, как мне кажется, не, это не что-то, что свойственно только для этой территории. К примеру, там, в том же США это огромная проблема. Так что, думаю, возможно, это, ну, наша работа была бы понятна, например, американцам тоже. И мы решили совместить две ну, эстетики, что ли, да, потому что есть как бы эстетика вот этого милицейского, даже нет, сейчас не полицейского, наверное, милицейского участка, допроса всего, что его окружает, эти все противогазы, папочки, да, с делами дубинки разные методы пыток и э, предельно вот такую как бы так сказать она не то что ну эфемерная но в общем она очень легкая такая самар вот эстетика да, где все обычно происходит невероятно нежно и невероятно тонко и невероятно приятно вот и э, как бы по сути у нас Получился полицейский, милицейский допрос, который происходит в SMR-эстетике. То есть вместо того, чтобы там, бить дубинкой да, или там, делать слоника из противогаза, из всех этих объектов издаются звуки, такие как бы приятные, мягкие, возможно, даже... В чем-то возбуждающее, да, которая играет в том числе из вот этой эротической и садомазохистской составляющей. Это все видео, ролик, да, зацикленный видеоролик, который проигрывается в одном из залов Музея современного искусства Одесса. Его можно сейчас посмотреть, если вы в Одессе или будете в Одессе. Я, правда, думаю, что да, если вы в Одессе, потому что вряд ли вы будете в
1: Одессе в ближайшее время. Олег, насколько я знаю, Музей Современного искусства Одесса, к сожалению, на время. Ну, как к сожалению, к счастью, да, очень Ну, я имею
0: в виду, да, тогда, когда отменится карантин, я к тому, что он. Сейчас часть действующей э, экспозиции, и как бы когда э, карантин отменится, вы сможете прийти и да. посмотреть. Ну, также
1: мы внизу э, прилагаем ссылку на короткий фрагмент из этого ролика. В, в Инстаграме можно посмотреть э, ну, по получить представление о том, как, как выглядит этот проект. вот Но вообще, в целом, мне кажется, это интересная тема, тема телесности в музыке и саундарте. Получается так, что, э, ну с одной стороны, э, музыка телесно по своей как бы фундаментальной природе, да, потому что звуковые волны проходят сквозь наше тело, и мы не можем отстраниться от звука, Конечно. если мы находимся с ним в одном пространстве. Мы можем не смотреть на картину, мы можем закрыть глаза и не, ну, не получать часть информации про кино, тоже касается, понятно, там, танцевального перформанса, театрального перформанса и так далее, но в случае с музыкой отстраниться от музыки чрезвычайно сложно и музыка телесность музыки она вообще часто была предметом либо ну, можно сказать каких-то фундаментальных исследований композиторов то есть например скажем такие, такой композитор как Скрябин Александр Николаевич он ну практически все его творчество оно пронизано вот исследованием вот, вот этой самой в общем-то вполне себе асмр телесности то есть каких-то поглаживаний каких-то шорохов там и так далее вот, позже, в, уже в, ну, как бы в эпицентре 20 века, музыкальная телесность ее стало легче исследовать благодаря записывающей, звуковоспроизводящей технике. Вот. И, например, если взять произведения таких композиторов, как Ксенакис и Лигити, которые работали именно... Ну, по сути, они отказались от прозрачной и основанные на привычных жанрах фактуре, да, то есть основанных на, uh -huh. на, на песне, на марше, на танце и на э, инструментах, которые как бы сопровождали песни, марши, да, танец. Да? И вот, собственно, Лигити и Ксенакис, они, в, начиная с 50-х годов, ну, Лигити чуть позже, начиная с 60-х, они начали исследовать, скажем так, вариант трактовки музыки как именно передачи каких-то физических и телесных состояний. И они начали вводить в музыкальную фактуру такие вещи, как кластеры, как микрополифония, микрохроматика, как, то есть, например, у Ксенакиса знаменитое его произведение ⁇ Метастазис ⁇ 1950, кажется но могу путать. но ну, это легко, опять же, посмотреть. Вот. Оно построено следующим образом. Он взял свои чертежи здания, которые он вместе с другими архитекторами в бюро ле проектировал для выставки, ну, всемирной, короче, тех, технологической выставки в Париже. И он перенес чертежи эти на партитуру. То есть, если чтобы вы правильно понимали, таким образом там есть такие фрагменты, где струнные гигантскими кластерами, то есть скоплениями звуков, очень близкими скоплениями, плавно перемещаются, то есть не ну, неразличимо, не то есть каждая следующая нота наступает как бы неразличимо, перемещаются вверх и вниз, вот, и там можно почувствовать уплотнение, э, там, соответственно, наоборот, когда музыка становится более разреженной, более тонкой э, вот этой самой фактурой. А позже, уже ближе к концу 20 века, когда особенно на музыку, на академическую музыку обратное влияние осуществила рок-музыка и металл музыка и нос, музыка В а, произведениях такого знаменитого композитора, как Фаустера Меттелли, это итальянский композитор, он, к сожалению, очень рано умер. В 2004 году он умер. Вот. Он, например испытав обратное влияние крауд-рока, в частности группы Кинг Кримсон, он ввел в академическую музыку вот именно такое супернасыщенное или, ну, если перевести слово насыщенное на если я ничего не путаю, на латынь, то получится ну, сатурация, да, то есть ну вот, как вы знаете в, при анализе крови есть такое понятие как сатурация, это это насыщенность кислорода. Так вот, собственно говоря, так возник в музыке стиль сатурализм. Ну, фаустовый один из самых, наверное, ну интересных его представителей, хотя понятно, что много всяких композиторов. Что, собственно, делал э, Ромители? Он как бы переносил э, сверх э, различными как бы шумами, загрязнениями, э, искажениями э, звучания электроинструментов, таких как электрогитара или, там, понятно, электроскрипка и так далее, он это переносил на академическую музыку. То есть он совмещал различные эффекты а, сверхплотного, сверхнасыщенного, грязного, как принято говорить, да, а, звука, а, а, ну, понятно, ноэс, металлической рок-музыки, и совмещал это с а, а, ну, достиж... ну, достижениями или исследованиями академической музыки. И вы можете в таких произведениях, как «Бэттрип а, профессора», а, а, «Радио мертвого города» и а, Змеита, его опера индекс металлов, вы можете, собственно говоря, вот там эти вещи услышать. То есть, как э, телесность в том числе и телесность э, такого именно СМ-плана. да, То есть, очень часто, когда вы слушаете музыку Реметли, вы испытываете ощущение, как будто вам ну, мучительно больно от этого, этого мучительно неприятно. Но. Э, Поскольку наш слух и... Ну, точнее, наш слух, это, конечно, громко сказал, скорее так, наша привычка слушать, да, то есть это больше связано с мозгами, чем с сенсорами. Так вот, поскольку наша привычка слушать постепенно все больше и больше подвергается воздействию все более и более насыщенного уплотненного звука, ну, или подвергалась в 70-е, 80-е, -80, 80 90-е годы, то таким образом постепенно восприятие, скажем так, извращенное, да, то есть культурно насыщенное восприятие разных ребят достигло такого уровня, что они уже, ну, было уже скучно и невозможно слушать музыку простую, прозрачную, предсказуемую, которая состоит из, ну, фундаментальных частот и так далее, да? и таким образом восприятие перешло уже к тому, что мы стали, я говорю мы, потому что я сам пострадал, ну, в кавычках от этого, ну, я, я, я сам помню, что, скажем, третьем году самым для меня сложным был Музко-Стравинского, но уже там в каком-нибудь 2005 году я уже не мог, как в анекдоте про, Шерл, про Холмса и Ватсона, Ватсон уже без трубки не мог, я уже не мог без, собственно, сверхнасыщенного звука, и мне уже нужно было слушать Шарина, Фурра и других подобных композиторов. Ну так вот, собственно говоря, мне кажется, что то, то чем мы с Олегом занимались вот в асмр допросе в этом проекте и то, чем часто занимаются современные какие-то саунд артисты, композиторы — это следствие того, что э, слух уже требует все более сложного, все более уплотненного звука. И э, он начинает от этого более сложного и более уплотненного звука получать своеобразное удовольствие. Я говорю своеобразное, э, чтобы меня не упрекнули в том, что, э, ну, понятно, что я как бы отрицаю природу звука. У меня очень часто так бывает, что на лекциях я рассказываю про разные строи, э, про разные, э, ну, там, интервалы и так далее, и мне начинают говорить, ну, как же, но ведь в основе классической музыки все-таки природа да, природные значит, законы, на что я пытаюсь возражать, и каждый раз я сталкиваюсь с каким-то каким забавной инерцией, забавным нежеланием расстаться с иллюзиями. Да? То есть люди никак не могут принять тот факт, что та музыка, которую они знают и любят, и уже там 200-250 лет, я имею в виду музыка, основанная на равномерно темперированном строе, на функциональной гармонии и так далее, это не единственная возможная музыка, построена на природе. И если вы послушаете гамелан, если вы послушаете рагу, если вы послушаете даже тот же украинский аутентичный фольклор, то вы очень быстро, или там вы послушаете, например, средневековую и барочную музыку в оригинальных строях, таких как натуральный строй или среднетоновый тоновый строй, которым Олег увлекается в своей полифоне, вот, то вы убедитесь в том, что можно и по-другому работать с природой, и можно по-другому работать с природным удовольствием. И когда мы с Олегом работали над вот этим самым асмр допросом мы столкнулись с очень интересным эффектом, когда мы записывали звук, а поглаживания гофированного шнура, который исходит из противогаза, ну, по которому, собственно, передается чистый воздух да, или очищенный воздух, то мы столкнулись с потрясающим эффектом, что этот звук поразительно похож на звук э, мурчания кота. А звук мурчания кота, как вы, я думаю, можете догадаться, это не, э, ну, не квинты, не терции натуральные. Да? То есть там очень, да, там очень пло плотные э, кластеры, очень плотное э, сосредоточение различных частот. Вот, то, есть э, то, что если бы было перенесено непосредственно в музыку, там, условно говоря, Моцарта и Бетховена, э, звучало бы как дикий шум шум. Но в другом каком-то контексте, вне контекста игры там симфонии, квартетов и тогда и поп-песен, этот звук становится приятным. Это к вопросу о расширении диапазона наслаждения, о расширении диапазона удовольствия в восприятии различных современных музыкальных и саунд-практик.
0: Мне бы хотелось немножко больше развить тему сатурация, потому что, к примеру, для меня максимально насыщенная музыка в этом плане это все еще, наверное, то, что делает мы сами Акита Мерсбау. Uh -huh. Я его послушал впервые, услышал, когда я был еще подростком, и, естественно, это оказало сильнейшее впечатление. Это нойз артист японский. В принципе, в Японии есть целая такая ниша нойза, да? то есть мало того, что сам нойз это довольно нишевая музыка, так в этой музыке есть еще свои ниши японский нойз, японский вот и э, у Масами Акито это еще и совмещается с садомазахийской практикой, э, то есть для него музыка это часть некоторой практики. Там на самом деле еще интересное совмещение с веганством, то есть он э, такой ярый защитник животных и каким-то образом его творчество, оно как бы с этим тоже сочетается. Но как бы, что, собственно, интересно. Да, нос может быть очень разным. То есть носит это может быть и морщание кота, потому что это вид шум, правильно? Угу. Это может быть шум там, деревьев, шум океана. Но то, что делают именно Масами Акита это очень неприятный шум. То есть это что-то, что, ну например, может напоминать там звук тормозов в метро, да, когда метро начинает тормозить, ну, естественно, я имею в виду метро на постсоветском пространстве. Потому что да, на Западе там э, лучшая изоляция. А у нас, когда метро тормозит, то это трудно вынести, особенно когда форточка открыта. Так вот, у Масами Акито очень похожа, фактура очень похожа на самом деле. Есть был еще один японец, кстати, забыл, как его зовут, кажется Казмота Эндо, который именно записывал звуки тормозов электричек. Но это уже другая история. А у э, Масами Акита, помимо того, что как бы, эта музыка довольно вот такие насыщенные, да, до предела почти, и неприятные. Так мало того, я-то в подростковом возрасте, когда его слушал, я его слушал на уровне громкости, который как бы был мне комфортен. То есть я его слушал как, ну, как рок-музыку, например, да, немножко громче, чем обычно, но ну, без особых каких-то эксцессов. Но э, потом я узнал, что, оказывается, на своих концертах он ставит такой уровень э, давления звука, то есть такой уровень громкости, когда... Все, что происходит, ты чувствуешь фактически исключительно телом, а уши у тебя просто болят. То есть это на самом деле вообще не о слушании, это о экспириенсе именно телесном. То есть это именно телесный опыт, и это то, что тебя пронизывает. И сразу как бы становится понятно, почему, собственно, это садомазохизм, как это вот все связано с этим. Я не был ни на одном из его концертов, я не уверен, что как бы хочу сходить именно вот из-за такого интенсивного уровня э, громкости. Но э, еще, вот ты говорил по поводу того, что ухо, да, хочет все более и более насыщенной музыки, но ведь есть на самом деле и э, движение, э, контр, да, контрдвижение, mm -hmm. которое наоборот э, создает композиторы, там, например, э, те же вандервайзеры, да, э, те, которые создают музыку, предельно ненасыщенную, То есть это музыка, которая фактически она звучит как тишина. В ней, в ней не только как бы мало чего происходит и медленно, в ней еще и тембрально все настолько редуцировано до каких-то простейших сочетаний гармоник, каких-то техник исполнения, которые требуют максимальной концентрации на звук. Я вот буквально сегодня, кстати, смотрел видео, Юрк Фрей, один из композиторов, он объяснял э, технику исполнения, когда там звучит два, ну то есть одна нота зажимается на струнном инструменте, и вторая нота, которая зажимается, но ну, не полностью, но там нужно именно вот, ну то есть фактически как вы вот бы играли флажерет, да, но нужно ее зажать так, чтобы звучало одновременно две, то есть и так и зажата и гармоника сверху, и плюс как бы еще есть шум самого смычка, и все это превращается в такой как это как облако звучит, то есть это как будто звук становится абсолютно каким-то эффемерным, он как будто вот сейчас просто растворится в пространстве его, и он перестанет существовать, то есть это вот к примеру и можно еще вспомнить, кстати, тоже японцев, у японцев Кажется, в, 90 в конце 90-х была очень развита сцена лаверкейс-музыки. Лаверкейс-музик — это музыка, которая исполнялась на уровне громкости, которая была меньше окружающ... громкости окружающей среды. То есть, к примеру, если эта музыка исполняется в концертном зале, и в этом концертном зале есть какой-то ambient noise, то есть э, звук окружения, да, то есть это кашель, какие-то там шорохи, то уровень э, музыки, э, громкости будет обязательно ниже, чем вот это вот все. То есть эту музыку нужно было вс вслушиваться в нее просто вот до... Ну это такая медитативная практика какой-то гиперконцентрации.
1: Ну, мне кажется, что и тот, и другой пример, то есть и пример гиперсатурации, и пример гиперредукции, это так или иначе примеры того, когда наше восприятие хочет некого дополнительного усилия и некого дополнительного опыта, когда нам не хватает... Или мы не удовлетворяемся ä, привычным опытом, который нам с удовольствием предоставит классическая музыка, поп-музыка, джаз, лаунж и многие другие, ну, супер обычные направления, направления, которые можно услышать в, ну я имею в виду в обычных условиях. Вот. И э, это, мне кажется, что э, сейчас, учитывая, что все сидят по домам, и не у всех, к сожалению, есть э, звуковая техника, э, воспроизводящая высочайшего качества, к большому сожалению, нам придется несколько месяцев мечтать. Мечтать о ноизе и мечтать о супертихих звуках. То есть мечтать о том, что мы окажемся в концертных залах или окажемся в ситуациях, в которых мы сможем эти самые звуки добыть и послушать. Но на, нам с тобой, как саунд-артистом и композитором, никто не запрещает готовить проекты, которые будут с, с этим работать. Мы это как мы, мы воспользуемся, так сказать, дефицитом <laughs> и как спекулянты хм. <laughs> можем заранее заготовить подобных специфических да. опытов, которые возможны только в, ну, в, в, не в домашних, не в... Ну, как... Как сказать, кастом условиях, то есть не в условиях, которые может сам себе создать пользователь. Да, ты еще хотел рассказать немного про некоторые тенденции современной киномузыки.
0: Ну да, эту тему мы поднимали в последнем выпуске года. влога, да, и мы говорили о Хильдур Гуднадотер или Гуднадотир, не знаю, как правильно, про дрон музыку и ее, ну, в общем-то успех сейчас, да, в киномузыке. Дрон-музыка, на самом деле, она ведь тоже невероятно нишевая музыка. то есть дрон. По я сути, предлагаю показать,
1: о что такое, да, дрон, -дрон да, да, вот mm
0: -hmm. я, собственно, да, дрон, по сути, дрон, это само слово, да, это некоторое такое гудение. То есть это когда у нас есть какой-то тон, одна нота, допустим, которая держится очень-очень-очень долго, и в ней происходят какие-то минимальные изменения. И вся, как бы, весь фокус, внимания вот как раз на этих мельчайших изменениях этой музыки. Я думаю, что пионером, наверное, дрон музыки был Ламонте Янг, и с тех пор эта музыка находилась в ну, как это было гипернишевая музыка, которая как бы, была известна даже не всем любителям эмбиента, по сути. Но не так давно, начиная, я думаю, что, наверное, с Йохана Йоханссена, с его работ для, например, «Сикарио». Это фильм Дани Да, где, по сути, это отход от существующей устоявшейся традиции постминимализма, да, которая который, в общем-то, самый известный адепт которой — это Ханс Циммер, самый популярный композитор. То есть когда-то вот Филипп Глаз фактически совершил революцию в киномузыке, и все стали писать как Филипп Глаз, а потом появился Цимер и все стали писать как Цимер. И сейчас, мне кажется, что происходит новая смена парадигмы, в сторону дрон-музыки, потому что мы знаем, что ну, у, Йохана у Йохана Йохансона были невероятно успешные саундтреки, которые были отмечены наградами. И сейчас Хильдур, по сути, продолжает его линию, потому что она исполняет тоже дрон-музыку, играет на вот этом очень странном инструменте, да, с фидбэком, Хальдурафоне. И, ну, вот, интересно было бы, наверное, подумать о том, почему это происходит. То есть, почему хотят как бы, Циммер все еще популярен, но почему сейчас эта музыка начинает становиться все более и более успешной и популярной, как киномузыка? Мне
1: кажется, что... Это гипотеза, разумеется, я абсолютно в этом не специалист, но мне кажется, что одним из, одной из причин, по которой дрон-музыка и вообще в целом музыка погружения становится более успешной, чем музыка с таким, ну, как сказать с я, ясными какими-то и очень э, э, от, ну, отчетливыми, отдельными да, событиями. Uh -huh. э, в первую очередь это связано с тем, что кино все больше и больше становится аттракционом. Э, букв, э, э, буквально в смысле, например, вот недавний успех фильма 1917, можно спорить о его художественных качествах, и я с удовольствием поспорю, если это будет э, в, подкаст не о шош, а, например, подкаст э, э, «Ругаем, э, да, э, <пью, пью, <пью>, пью, пью девятку и ругаю фильмы». Вот, но поскольку это все-таки о шош, то я не буду говорить про художественную сторону 1917, я скажу про его техническую сторону, что там, э, ну, эффект такой, что мы как будто переживаем это сами, то есть там якобы один кадр, а камера движется за... за ну, на роль. Дюнкерк, наверное, это
0: похоже на Дюнкерк, я тоже не смотрел 17 но смотрел Дюнкерк.
1: Это очень хорошая параллель, я как раз собирался о ней сказать, потому что Дюнкерк сделан с музыкой Зимера, и там музыка Зимера угу. выполняет сумасшедшую, огромную роль. И, как мне кажется, если сравнить Дюнкерк и э, 1917, то можно вот прям зримо увидеть эволюцию, и э, можно сказать, что это как две, ну, знаешь, как вот представь себе, человек, который стоит перед дверью, человек, который открыл дверь и оказался за ней, да, вот мне uh -huh, кажется, uh -huh. что uh -huh. Дюнкерк — это перед дверью, а 2017 — это за дверью. Что я имею в виду? Дюнкерк снят, это, это, это разные кадры, они, конечно, очень красивые и все такое, но это все-таки разные кадры, и в Дюнкерке у нас есть четкое ощущение, что это происходит не с нами, да, то есть, что мы наблюдатели, мы, uh -huh. мы там, и музыка Зимера в Тюнкерке она очень сильно отстраняет и она очень сильно создает вот ощущение как бы такой некоторой Э, ну, декорированности, да, то есть она, она, она словно uh -huh. бы э, позволяет нам ощутить эту дистанцию. В 1917... У меня вообще
0: создавалось uh -huh. впечатление, что э, как бы это на самом деле симфония, и весь фильм — это просто визу... визуализация, то есть это видеосопровождение музыки.
1: Да, то вот... есть э, видеоряд в Дюнкерке он невероятно холодный, он, он, он очень... Э, э, то есть, да, он понятно, что он трогает за душу и все такое, но он, он сделан как бы вот с какой-то большой дистанцией, собственно, как и музыка. В 1917, я, к сожалению, не помню, кто там композитор, но э, там музыка, она ну, вполне себе работает на фильм, то есть там однозначно видео э, видеоконтент э, доминирует. Так вот, там эффект такой, что э, это как будто бы квест. Вот Ты проходишь какой в какой-то игре, да, в стрелялке, да, в какой-то там или бродилке, ты проходишь uh -huh. э, уровень, и все, что с тобой происходит, оно должно работать на то, чтобы ты в, еще больше и больше погружался. Ты как, человек, ну, Олег, ты как композитор, который пишет к играм, ты понимаешь, о чем, ну, смысле, о чем речь. Uh -huh. Вот, Конечно, то есть, музыка да. должна, да, она должна максимально как бы работать на, на то, чтобы э, извлекать, как бы сказать, энергию из того, что уже случилось, и предвосхищать ту энергию, которая будет вот сейчас за углом. И э, э, все больше и больше таких становится фильмов, то есть даже вот, собственно, если брать начальные кадры, то очень часто, например, в том же «Гарри Поттере», да, то есть там все начальные кадры, это всегда пролет сквозь что-то, да, то есть мы видим буквы, там, ну там либо «Гарри Поттер», либо фантастические твари», а дальше мы видим пролет там сквозь какую-то либо башню, либо тюрьму, либо еще что-то. То есть... Э, все больше и больше э, э, опыт, э, собственно, посещения кино э, становится опытом э, нек неких, так, неких таких полетов во сне и наиву, да, можно сказать, да, то есть это, это уже не какое-то отстраненное повествование. И э, 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 как бы то, те кадры, которые выстраивают э, ну, понятно, режиссеры с операторами, собственно э, э, оператор, который снял э, 2017, тот же оператор, который снял, э, если что, э, Blade Runner 2049, наверное, самый красивый фильм в истории, вот, то есть, да. который весь просто это, это просто чист, чистой воды наслаждение от красоты кадра, то есть там Видуар. да, сюжет он там абсолютно ничтожен. ну вот и э, мне кажется, что в этом плане вполне логично, что и музыка пошла э, в, эту, в эту сторону, то есть по сути мы уже как бы хотим, да, наше восприятие, наша культурная рамка, она жаждет подобного опыта, она уже не хочет отстраняться, она уже не хочет наблюдать за каким-то карнавалом, цирком, там, я не знаю, отстраненным театром, там, брехтом и так далее да, она, она хочет оказаться внутри. Мы хотим оказаться внутри. Вот, особенно сейчас, когда мы сидим дома и никуда не можем быть. Мы очень хотим оказаться внутри какого-то глубокого, серьезного переживания. Вот. И в этом плане, ну, мне кажется, вполне логично, что и музыка пошла э, в эту сторону. Еще, конечно же, это, как, опять же, как мне кажется, это еще и следствие того, что э, э, следствие э, технологической и экономической революции связано с тем, что все больше и больше э, э, хороших, э, э, заточенных на исследование, телесное исследование инструмента становится крайне доступным да, людям. То есть, условно говоря, Раньше самая, э, ну, самым простым подобным инструментом была бы, наверное, ну, электрогитара с, с огромным количеством примочек. Да? Да. Это, то, чем занимается наш с тобой коллега по сцене. Э, Омей, как, Омейли его зовут, да? Систи, как, да. Стивен Омейли, да. да мы да. с ним
0: играли на одной сцене в, в Берлине. Берлине да,
1: можем хвастаться. Вот, э, то есть э, имеется в виду, что то, что когда-то было сверхнишевым, э, то есть то, что когда-то было результатом каких-то крайних экспериментов, которые явно не могли выйти на массовую сцену, сейчас становится уже чем-то привычным. То есть сейчас все, все больше и больше удешевляется техника, все больше и больше удешевляется вообще в целом цепочка производства музыки. И как бы купить себе нужное количество железа или нужное количество софта для того, чтобы производить подобную музыку, ну, это стало очень, очень дешевым, очень доступным. Вот еще третье, третью гипотезу, которую выскажу, почему эта музыка начинает доминировать. Эта гипотеза касается нового рассвет, ну, по крайней мере, у нас, я не знаю, что происходит на Западе, но у нас новый рассвет танцевальной сцены. Новый — это, в смысле, относительно дискотека 80-х, понятно. Вот, uh -huh. то есть последние именно 5-6 лет в Киеве, в частности, сумасшедший совершенно рассвет танцевальной сцены, где, собственно, телесное переживание звука э, становится доминирующим, да, если сравнить это с тем, что мы испытываем на, ну, там, на, э, когда мы слушаем поп-музыку или хип-хоп-музыку, или рэп, ну, короче, понятно. То есть, в танцевальной музыке, по сути, э, условно говоря, сюжет, там, какие-то большие количество каких-то зримых и э, э, отчетливых смен значительно меньше, чем нахождение внутри какого-то физического переживания. И, соответственно, вот этот вот опыт глубокого телесного переживания звука, он переносится в том числе и в кинотеатры. Ну вот это, это я высказал такие гипотезы. Если у тебя есть... Ну вот мне да. кажется, что да, что
0: может быть, это, конечно, вот мне только что в голову пришло, что возможно это еще связано с индивидуализмом с его развитием, потому как ну, дрон-музыка в целом, она как бы невероятно интроспективная, то есть это та музыка, которая слушается с таким максимально, максимальной концентрацией, причем не интеллектуальной концентрацией, а чувственной, то есть mm -hmm. это какая-то такая отдача потоку, и это то, что в общем-то больше соответствует такой как бы очень индивидуалист, индивиду, индивидуалистской культуре, да, которая по сути как бы сейчас все больше и больше и больше концентрируется на себе, то есть каждый как бы, человек больше концентрируется на себе, а как бы не на других, он отделяется. Ну и сейчас как бы мы видим, как это все еще как бы и усугубляется, собственно, карантином. Вот. И мне кажется, что может быть, ну это конечно так пальцем в небо, но возможно это также связано с этим, то есть потому, когда же, к примеру, в музыке Ханса Цемера в ней как бы больше ну, чего-то интеллектуального, скажем так. То есть, да, там тоже есть состояния, там как бы относительно простые гармонии, но там все-таки довольно большое количество событий, там есть темы, там контртемы, э, ну какое-то движение, там смены. А, а как бы в музыке, ну, к примеру, Хильдор, там э, это все исключительно состояние. То есть это просто состояние, которое одно перетекает в другое, и, ну, это вот довольно сильно отличается в этом плане. То есть, больше, больше концентрация на себе, больше концентрация на, на звуке. Угу.
1: Это хороший повод подумать над тем, помечтать над тем, чем мы будем заниматься после карантина. Ну, мы, мы как и все остальные, не знаем, когда закончится карантин. Так получается, что в развитии эпидемии происходит совершенно по-разному в разных странах, потому что, ну, во-первых, разный менталитет, то есть мы не такие, uh -huh. мягко говоря, мы не такие дисциплинированные, как китайцы, это очень мягко говоря, вот. Но в то же время мы не такие раздисциплинированные, как месиканцы, где, например, вообще правительство не контролирует часть штатов, и там вообще бесполезно вводить карантин, то есть там, ну, кто умрет, тот умрет, а кто выживет, тот выживет. Там они подходят к этому очень философски, я бы сказал. Вот. Но мы не знаем, когда закончится карантин, есть разные гипотезы, кто-то считает что в начале лета, кто-то считает, что в середине лета, кто-то считает, что это вообще затянется на год, что, конечно же, ну, экономика большинства стран не выдержит, и что заставляет задуматься о смысле жизни, о всяких таких тоже, опять же, философских вопросах. Но мы все-таки попробуем быть оптимистами и помыслить, что что будет после карантина. Ну, во-первых, наверное, главное, что мы должны сказать, это то, что мы не собираемся отказываться от этой платформы и от подобной коммуникации, вот как мы ведем сейчас. Да, это
0: не временное решение на время карантина. Кино, то есть это то, что как бы, будет с нами и после.
1: Вот. Первое. Второе, что нужно сказать, это то, что мы собираемся развивать те музейные и галерейные проекты, которые мы делали до карантину, То есть у нас, по сути говоря, было, можно сказать, три линии, да, то есть первая линия — это линия, когда мы рефлексируем некую, ну, некий миф, некую мифологию, которая связана с государством, комьюнити, каким-то зданием, и создаем на основе этого мифа некие такие, ну, постмодернистские, может быть, сатирические, может быть, иронические саунд-объекты, да, это вот, собственно, наши невозможные музыкальные mm -hmm. инструменты, о которых мы говорили в последнем выпуске влога. Вот, это первая линия, которую мы собираемся продолжать, поэтому если нас сейчас слушают э, какие-то кураторы, институции, которые за, за, планируют заниматься какой-то рефлексирующей, анализирующей практикой, да, которые собираются задавать какие-то вот, ну, проекты ну, ретроспективные или интроспективные, да, которые настроены на то, чтобы заново пережить историю или пересмотреть историю, да. то мы к этому открыты, и мы готовы создавать, совместно разрабатывать и создавать проекты, которые вот работают по такому принципу, потому что у нас, ну, пусть это не прозвучит как хвостовство, или пусть это не прозвучит как попытка как-то изолироваться от наших коллег, но мы... Ну, это правда, и об этом ну, многие наши коллеги и партнеры говорят, что э, мы в целом достаточно не, <смех> интеллектуальные, не в том плане, что мы умные, чтобы вы правильно поняли, мы не хвастаемся, в том плане, что мы в, ну, настроены на то, чтобы интеллектуально ну, рефлексировать какие-то вещи, то есть мы не просто создаем какой-то звуковой материал, да, а мы работаем именно со смыслами, то есть как бы в, в этом плане это наше, э, одно из наших, э, ну, не, если не преимущество, по крайней мере, э, наших особенностей. Особенностей, да, да, да. да. Будем так говорить. Вторая тема, которая нас интересует, и которую мы сегодня затронули, это, собственно говоря, тема исследование новой телесности, да, или какой-то альтернативной телесности, и мы, мы собираемся продолжить тему, вот, собственно говоря, ASMR-допроса, ASMR которую мы сделали как видеоинсталляцию, то есть мы сделали ее своими силами, без, без каких-то коллег-художников, то есть мы сделали сами запись звука, сами запись видео, затем монтаж, но мы знаем о том, мы уже знаем о том, что многие наши коллеги, художники, художницы, они ну, заинтересованы в подобных проектах, и в, когда мы, собственно, делали презентацию этого проекта в Одессе в выставочном зале, Музея современного искусства Одессы, то многие нам говорили, что они бы хотели пережить это как собственную какую-то практику, как собственный опыт. Да? То есть, это некая терапия. Да? То есть, есть же, собственно, там бойцовский клуб там, или БДСМ как терапия. Вот. То есть, в этом плане мы бы хотели продолжить эту линию и mm -hmm. сделать mm -hmm. такую...
0: Сделали милицейский клуб.
1: Да, да, да. да, да, некие, да некую, ну, Понятно, что не, это не обязательно должно быть связано именно с темой э, э, ну, постсоветского или какого-то там знаю, украинского, российского допроса или там, не знаю, американского допроса, неважно. Но в целом вообще развитие темы телесности нас очень интересует. Вот. И третья тема, которую мы однозначно собираемся продолжить, это тема э, послушного музея. Это то, о чем будет наш следующий выпуск влога, который мы выпустим, наверное, скорее всего, в, 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 в первой половине апреля. Ну так, да, реалистично. Да, что, что, да что... я думаю, что да. Вот. Это, кстати, будет первые, первая выл... моя вылазка э, пешеходная <laughs> на такое большое расстояние, потому что записывать мы видео можем только у Олега. Я живу на Аболоне, Олег на Шулявке. То есть мне надо будет впервые в, в моей истории пешком э, пройти это расстояние, на самом деле оно очень, оно очень небольшое, всего два часа, вообще в целом карантин, он заставил пересмотреть наше представление о географии, то есть мы поняли, насколько это близко, uh -huh. я, кстати, по этому поводу небольшое религическое отступление, я читал смешной случай, чувак рассказывает о том, как он выходит из аптеки, аптеки в маске, и э, он сам в Москве, скорее всего, и у него э, какой-то человек спрашивает, а где вы покупали маску? А что он говорит, В Пскове. На что человек говорит, в Псков. Не, ну это все-таки далековато. На что я могу сказать, нет, это недалеко. От Москвы, Псков, ну господи, сколько там километров. Ну так вот, да, в следующем выпуске влога мы об этом расскажем. То есть это проект, где мы анализировали звуковое содержание картин, относительно реалистических картин, да, то есть не, не кандинского, вот, и мы превращали это в некую самую инсталляцию. мы сразу, как карантин закончится, мы будем работать над поиском финансирования, над поиском партнеров, чтобы продолжить эту линию как в Национальном художественном музее Украины, так и, возможно, в каких-то еще музеях. Это вот как бы одна линия, которой мы точно будем заниматься. Олег, расскажи, может быть, еще о чем-то, чем мы будем точно заниматься после карантина, потому что что у меня уже дыхание закончилось, так долго говорить.
0: Ну, я думаю, что э, очень важно сказать, что во время карантина мы как бы постоянно будем работать над материалом, который вы будете получать на Патреоне, над эксклюзивным материалом, в том числе, помимо нашего обычного. И что как бы очень удобно, мне кажется, мы забыли это упомянуть в самом yeah. начале, то, что на Патреоне теперь, по сути, как бы есть весь, коллекция всего нашего образовательного материала. То есть то, что раньше нужно было где-то там искать, смотреть там в Фейсбуке, на Ютубе, еще где-то, теперь есть очень удобно вот на одной страничке на Патреоне, это я сегодня вот только для себя так обнаружил, когда весь этот контент загружал туда.
1: Угу.
0: Вот. Олег, кстати, я
1: в связи с этим могу сказать, что на Патреоне тогда однозначно должны оказаться все твои статьи про модульные, То есть про синтезатор, да, которые я... ты писал, да.
0: Да, и, конечно, там просто одна, одна статья только на английском, но я думаю, что я ее переведу специально для Патреона и выложу. Вот, помимо этого у нас, конечно, там есть еще проекты, которые студийные проекты, над которыми пока что тоже непонятно, на самом деле, как будет проходить работа. Мне, например, повезло с моим альбомом. Я его написал до карантина, а как бы, выходит он в конце года. То есть получается, что весь материал уже есть, и как бы я особо не переживаю по этому поводу. Но вот, к примеру, материал, над которым мы работаем сейчас с Лешей который мы пока что еще не анонсируем, но как бы да, он есть, он в продакшене. А вот сейчас не совсем тоже, из-за Понятно, что с ним делать и как дальше продолжать работу, потому что, ну, нелегко работать дистанционно, честно говоря.
1: Не, да, нелегко работать дистанционно и нелегко работать, не, не понимая, какова будет экономика и каков будет продакшн вообще каких-либо концертных проектов. То есть, наверное, да, наверное, мне кажется, что первая волна — это будет, собственно говоря, дистанционная работа. Вторая волна — это будет студийная работа, но без, ну, понятно, без возможности делать концерты потому что либо еще не отменится карантин, либо еще экономика не выздоровет. И уже третья волна это uh -huh. будет возобновление концертной деятельности. Вот ну, мне... вы
0: на самом деле вот вы слушаете подкаст, подкасты, может быть у вас есть какие-то идеи, что бы вы хотели видеть, может быть вы бы хотели совместный наш концерт увидеть, там, лайвстрим или ну, какой-нибудь другой контент. То есть мы открыты к предложениям uh -huh. и а, с удовольствием будем рассматривать и по мере возможности реализовывать.
1: Ну да, ну и, и конечно, сейчас вообще в, в целом абсолютно идеальные условия для именно индивидуальной работы, то есть работы либо в компьютере, либо с какими-то примочками, либо, за, ну понятно, в натонаборных программах, за акустическими инструментами, то есть вот для, для этих условий созданы абсолютно... То есть, да. простите, для этих проектов созданы абсолютно идеальные условия, и я в, собираюсь за время карантина закончить свою работу, нотную работу над э, альбомом на стихи Леонида Ранзона, который я, я перерабатываю, у меня было произведение, которое называется «Марши и самолеты». Оно было трижды исполнено в Нижнем Новгороде, Харькове и Петербурге. Вот потом мы с исполнителем фортепианной партии, последней э, реализации Никиты Качаевым, приняли решение э, начать работу над э, альбомом, и вот для этого альбома я Перераб буду перерабатывать материал, буду делать его более человечным, красивым, mm -hmm. вот, таким, чтобы от него можно было получать даже больше удовольствия, чем от милицейской дубинки, я так скажу. Вот. И, ну, понятно, что также и какие-то другие нотные проекты. Если вообще в целом у кого-то из вас есть подобные какие-то идеи, на чем, чем может скромный, но яркий композитор <laughs> поработать дистанционно у себя Дома, то вы можете что-то предлагать, особенно особенно охотно я отзовусь, если в, ваш, в, в числе, ну, в смысле, в структуре вашего предложения будет входить, например, какая-то материальная поддержка. Вот я так скажу: ну что, Олег, будем сегодняшний раз. Да, будем
0: заканчивать. Да, мы на самом деле поговорили довольно много больше, чем по времени предыдущих подкасты и, в общем-то, хорошо обсудили интересные темы. Надеюсь, что как бы вам тоже было с нами интересно.
1: Да, скоро выйдут некоторые дополнительные материалы, в частности, для обладателей, точнее, для тех, кто купит э, уровень поддержки второй или третий, э, выйдет э, некоторые плейлисты с нашими комментариями. Также скоро мы выложим э, третью картину из с проекта «Послушанный музей». Это уже для, абсолютно для всех. И э, также в работе э, у меня, как у э, лектора, в работе онлайн-конспект лекции э, «Чем занимаются дирижеры?» и для обладателей э, уровня поддержки 2-3. Скоро ну, вы сможете получить этот онлайн-конспект и узнать, чем же занимаются дирижеры.
0: Ну что, прекрасно. Тогда мы не болейте, не кашляйте. Не болейте и услышимся через неделю. пока. Пока.